0: Bom dia amigos, uma boa manhã de sábado. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez realizando essa programação. Estamos quase lá, este é o penúltimo estudo que nós fazemos dessa obra A Prece. Estamos estudando aqui A Prece pelos Desencarnados e vamos dar continuidade hoje com alguns outros itens importantes, interessantes para o nosso entendimento. Então, desde já, eu quero desejar a você que está entrando nesse momento na internet, que está nos acompanhando, a você que vai ver no outro momento, no seu tempo, quando estiver disponível para ouvir, nós desejamos que seja um estudo valioso, que seja importante para o um entendimento de todos. E se você achar que é interessante, repasse para outras pessoas. Pessoas que teriam interesse nesse conteúdo, mas que infelizmente ainda não, não acessam o nosso canal. Como você pode ver, nós estamos ao vivo pelos canais Doras Virtual e Sescrista Virtual. São os dois canais que nós divulgamos a proposta espírita e são todos bem-vindos, aqueles que quiserem assinar, acionar o sininho, para receber outros conteúdos, porque o nosso canal tem uma programação semanal de palestras, de estudo, que é bem importante, que é bem interessante. Então, que nesse momento o Divino Mestre Jesus nos ampare, esteja conosco, esteja com você também que está nos assistindo no seu lar, no seu trabalho. Onde quer que você se encontre, esteja a presença amiga e constante dele entre nós, nos dando alento, nos dando conforto, paz, harmonia que só ele tem para nos dar. Isso. Então hoje nós vamos conversar sobre a prece pelos desencarnados e nós vamos aqui começando já trazendo. O conteúdo desse nosso estudo de hoje a prece prece por um criminoso por um suicida pelos espíritos arrependidos pelos espíritos endurecidos a gente percebe que a espiritualidade ela não deixa ninguém de fora muitas pessoas poderão dizer assim prece por um criminoso são nossos irmãos são filhos de Deus são espíritos que estão desarmonizados, estão aí semeando espinhos, uma colheita muito dolorosa no futuro. Outros acham que não se deve orar por um suicida. Nós vamos perceber que é muito importante a prece por um suicida. E orar pelos espíritos arrependidos e pelos espíritos endurecidos. Vamos fazer o nosso estudo para entender por que é da necessidade. Na prece por um criminoso, os espíritos iniciam sempre a prece com prefácio e nos dizem, se a eficácia da prece fosse proporcionada ao seu tamanho, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, por terem eles mais necessidade delas do que os que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar à caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Crê-las inúteis, por haver um homem cometido tal ou qual falta, é prejudicar a justiça do Altíssimo. E aqui cabe muito bem a fala de Jesus, os sãos não precisam de médico. Então, é claro que uma pessoa que está andando por estradas tortuosas, que está se comprometendo ao longo da sua jornada, essa pessoa precisa de prece. Nós precisamos orar por essas criaturas para que elas despertem, para que elas encontrem o seu caminho. Porque já se percebe, já se sabe que outras formas não resolvem. Então, só o despertar da criatura é que vai chamá-la à razão. E na maioria das vezes, esse despertar vem pela dor, pelo sofrimento, porque são cemitérios de espinhos. Colheta livre e cemitéria obrigatória. Aí, aí nesse caso, a pessoa vai se deparar, assim com sofrimentos, com dores. E a gente faz a prece justamente porque a necessidade deles é muito grande. E como a gente sabe, todos são filhos de Deus... Deus ama indistintamente, ele sabe que esse espírito não galgou ainda a evolução espiritual, por isso está se desvirtuando dessa forma, mas sabe que um dia esse espírito vai alcançá-lo, vai, vai se melhorar, vai se transformar e as nossas preces vão auxiliar. E aí ele faz a prece dizendo, Senhor Deus de misericórdia, não repudieis este criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens castigou, mas não isentou da vossa, se o seu coração não foi tocado pelo remorso. Levantai a venda que ele oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento achar graça perante vós e abrandar-lhe os sofrimentos da alma. Possam também as vossas preces, as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação. Inspirar-lhe o desejo de reparar as suas más ações e nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir às novas lutas que houver de travar. Senhor, tende piedade dele. Essa prece, ela contém o que é de mais importante na nossa rogativa. Quando a gente sabe que alguém desencarnou por, por em situações que vivenciou, na criminalidade, situação de natureza, porque pode ser um familiar, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um desconhecido que tenha passado aqui pela terra cometendo atos dessa natureza e que está deixando o corpo. E aí a gente está pedindo justamente para que ele desperte no mundo espiritual, a venda lhe caia e ele, cai, ele tenha noção da gravidade das faltas que ele cometeu aqui. E que chegue o arrependimento, para que ele possa, já a partir desse, desse momento de arrependimento, repensar suas atitudes e buscar agora, numa nova oportunidade, se conduzir melhor. E geralmente, esses momentos de arrependimento são dolorosos, quando o Espírito realmente se arrepende do mal que fez, o sofrimento é muito grande. Mas a prece nos diz, e nós sabemos disso, que apesar dele ter aqui sido punido pelos crimes que cometeu, ele não está isento da justiça divina. E aí muitas pessoas acham que é assim, ah não, mas ele cumpriu a pena, passou dois anos, três anos, dez anos na prisão. nós não temos noção do que seja a responsabilidade de tirar a vida de uma pessoa, os compromissos que gera. Essa pessoa ela vai se deparar, talvez, no mundo espiritual com essa, com essa criatura, que se não for um espírito com elevação, vai aguardá-la para lá no mundo espiritual já começar sua, o seu desforço, a sua vingança. Muitas vezes essa, essas querelas vêm para uma outra existência, a perseguição através da obsessão, coisas dessa natureza. E o espírito que comete atos dessa natureza, ele não fica isento diante da justiça divina, não. Ele tem uma responsabilidade com essa criatura que ele tirou a vida. Ele vai vivenciar experiências ainda com essa criatura, é, onde ele vai realizar aprendizados difíceis, onde ele vai, muitas vezes, devolver em amor aquilo que ele fez pela dor, não vai ser bem reconhecido, não vai ser bem recompensado, como os quadros de vida que a gente vê aqui na Terra. Então, quando a criatura envereda por campos dessa natureza, ele elenca para si uma série de, de processos dolorosos. Muitas vezes, já depois do desencarne e no, em novas reencarnações. Então, são espíritos que precisam, sim, de muita prece. E que a gente, quando tiver conhecimento do desencarne de algum deles, que o bom sentimento possa vir até nós e a gente possa orar por eles. E aqui eu lembrei de uma historinha que o Divaldo contou certa vez, que eu achei bem interessante, de que ele recebeu certa vez lá na casa espírita que ele trabalha, a visita de uma mãe. A mulher chegou arrasada, como qualquer ser humano ficaria, pela perda do filho que foi assassinado, um jovem que foi assassinado. E aí a pessoa que trouxe, disse, Divaldo, eu trouxe aqui para você dar um consolo para ela, porque ela estava tá muito desesperada e tudo. E ele disse que pensou, meu Deus, que consolo eu posso dar para uma mãe que perdeu um filho nessas condições? A Joana se apresentou e disse assim, Deus, parabéns para ela. E aí ele disse que tomou aquele choque mentalmente, disse, dá os parabéns, ela disse, Deus, parabéns para ela. E o Divaldo muito obediente, muito crente na Joana, abraçou a mãe e disse, meus parabéns. Quando ele disse isso, a mulher tomou um choque. Se você está me parabenizando por eu ter perdido meu filho. Aí veio a intuição da Joana, a orientação da Joana. Não, por seu filho não ter sido assassino. Eu estou lhe parabenizando porque o seu filho resgatou um débito está amparado pela espiritualidade. E essa criatura que cometeu, ela está entrando agora num ciclo de dor e de sofrimento. Porque ela fez um registro grave. E aquilo foi como que um, um, um refrigério para a mãe. E eles conversaram muito. Ela foi embora. Quando foi na outra semana, Divaldo disse que estava no centro... E chegou aquela mãe que ela atendeu, trazendo uma outra senhora na situação que ela chegou, muito sofrida. E ela chegou e disse, Divaldo, essa aqui é a mãe do rapaz que tirou a vida do meu filho. Eu fui falar com ela porque eu sabia que ela não estava muito bem, estava sofrendo muito. E aí a gente vê só a dor de uma mãe que perdeu um filho nessas circunstâncias, mas que é confortada por saber que o filho não teve tanta não teve o agravante na lei dessa situação, já fez com que ela fosse em busca da dor do, da outra. Lembrar-se daquela mãe que estaria sofrendo porque o filho tinha feito aquilo. Então, esses criminosos eles necessitam muito mais de prece, seus familiares, do que muitas vezes a gente imagina. Vamos agora para a prece por um suicida O que nos diz o prefácio O homem não tem o direito de dispor da própria vida Porque só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terrestre Quando julgar oportuno A justiça divina, contudo, pode amenizar os seus rigores Em face das circunstâncias Mas usa de toda a severidade Para com aquele que tentou fugir às provas da vida o suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de expirar do prazo da sua pena e que, quando de novo preso, é punido mais severamente. Assim acontece ao suicida, que, crendo escapar às misérias presentes, se condena a maiores desgraças. Então, já que nesse prefácio os Espíritos deixam claro essa verdade de que ninguém pode dispor da própria vida. A nossa vida não nos pertence. A nossa vida nos foi dada por Deus. Ele nos criou e nos criou para a eternidade. Esse nosso momento aqui na Terra é uma experiência na carne que nós vivemos. Mas o Espírito é eterno. Ninguém consegue tirar a vida do Espírito. Por isso, o sofrimento dos Espíritos, que todos os Espíritos sofrem mas o suicida tem aquele agravante de se perceber vivo no mundo espiritual. E, e isso faz com que as suas dores sejam, sejam maiores, porque ele, ele, ele tem a impressão de que não conseguiu realizar o ato, ele pede socorro, ele sofre ou se revolta porque não conseguiu. E, mas os Espíritos nos dizem que a justiça divina pode amenizar os rigores dessa aprovação se aquela pessoa não tentou apenas fugir a vida para si é, por, por orgulho, por vaidade, por exemplo, para não não eu vou tirar minha vida porque eu não vou me expor na sociedade numa situação dessa. Eu vou tirar minha vida porque eu não vou viver com, com esse problema na minha vida. Quer dizer, para fugir aos rigores da vida. Então isso aí diante de Deus é como se a criatura ficasse entregue realmente às suas verdades, não houvesse esse amenizar desses rigores, porque ela se submeteu conscientemente. O amenizar dos rigores está muito relacionado às criaturas que desencarnam em desespero, em sofrimento, em luta, em estados de loucura, passou por, por situações agravantes, sérias, Inclusive o Dr. Bzed Menezes cita que muitas vezes muitos suicidas chegam no mundo espiritual na condição de assassinados, não como suicidas, porque foram levados pelas circunstâncias. Então Deus ameniza se essas provas. Mas severamente, vai ser punido aquele que fez isso porque simplesmente não vou passar por isso, não vou não vou me permitir sofrer isso, achando que morreu, acabou. E aí vai se deparar com a vida a vida eterna, né? Então, aquele que tenta escapar as misérias presentes, se condena a maiores desgraças. E aí vai vivenciar as experiências necessárias ao seu aprendizado. Então, nessa prece que os Espíritos nos orientam, os Espíritos dizem o seguinte, meu Deus... Nós bem sabemos qual seja a sorte reservada aos que violam as vossas leis, abreviando seus dias voluntariamente. Mas também sabemos que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos de derramá-la na alma de, dizemos o nome da pessoa por quem estamos orando, possam as nossas preces, unidas à vossa comiseração, mitigar os sofrimentos que o martirizam por não ter tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons Espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe pesar pela sua falta e que a vossa assistência lhe dê ânimo para sofrer com a resignação as novas provas que terá de suportar para a reparação da sua fraqueza. Afastai dele os maus Espíritos que possam de novo levá-lo ao mal e prolongar-lhe as penas, fazendo-lhe perder o fruto de suas futuras expiações. E agora dirigindo-se ao suicídio, dizemos, irmão, cuja desgraça constitui o objeto desta prece, possa a nossa comiseração aliviar-vos nas suas amarguras e fazer que em vós renasça a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas mãos. Confiai na bondade de Deus, cuja parê está sempre aberta a todos os arrependidos, só se conservando fechado aos corações endurecidos." Essa é uma prece para se fazer por aquele suicida que a gente conhece, por aquele que a gente não conhece, mas que a gente tomou conhecimento, que tirou a própria vida, porque a prece vai ser muito importante para esses espíritos. No livro Memórias de um Suicida, o Camilo Castelo Branco, falando sobre essa questão da prece e da, a situação de muitas pessoas não orarem pelos suicidas, acharem que não, não se deve orar, o que a gente sabe que no passado, o suicídio, ele era considerado excomungado da, da, da espiritualidade, né? dos, não dos espíritos, mas pelas religiões. A tal ponto que muitas vezes nem enterrado na, na, dentro dos cemitérios, eles eram enterrados. Né? Então houve muita orientação e ainda há muita orientação nesse sentido, que não se deve orar pelos suicídios. No entanto, são os mais necessitados. O Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida, ele diz que a tristeza maior que ele sentia era essa. Ele nunca recebeu uma prece de um familiar. Nunca ninguém orou por ele. As preces que ele tinha conhecimento, que chegava até ele, que amenizavam muito o sofrimento dele e dos amigos, vinham muitas vezes de pessoas estranhas. E cita os grupos mediúnicos que se reúnem para fazer vibração pelos suicidas, preços e tudo mais. Então, nós deixamos de fazer a caridade a esses irmãos. Quando endurecemos o coração, queremos punir essas criaturas também. Com que direito nós vamos julgar as atitudes de uns seres que, em sofrimento, tiveram esse comportamento? E aí nós chegamos à prece pelos espíritos arrependidos, porque muitos espíritos se arrependem dos seus comportamentos, das suas atitudes, depois que desencarnam. E aí o prefácio diz, seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os sofredores e os arrependidos que pedem prece. Estes poderiam ter sido maus, mas deixaram de sê-lo desde que reconheceram as próprias faltas e as lamentam. São apenas infelizes e alguns principiam mesmo a gozar relativa à felicidade. Existe muito relato do Espírito que pede prece. Por quê? Porque se arrependeu, porque percebe que precisa de um, de um auxílio, precisa de uma força para seguir adiante. E aí a prece diz, Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador encarnado ou desencarnado. Eis aqui um Espírito que se comprazia no mal, mas reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, ó meu Deus, de recebê-lo, qual filho pródigo e perdoá-lo. Bons Espíritos, a cuja voz ele foi surdo, de hoje em diante ele quer escutar. Permitir-lhe entrever a felicidade dos escolhidos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-la nas boas resoluções. Dá-lhe energia para resistir aos maus instintos. O que, é que os Espíritos precisam dessa força? Porque eles vão seguir adiante, eles vão retomar o caminho, não é o fim, não é morreu, acabou. Esses Espíritos se arrependem, eles têm noção dos erros que cometeram, eles pedem para retornar, para reparar os erros cometidos. Deus permite. Então, precisamos dar essa força, assim como a gente dá aqui na Terra alguém que errou, e a gente diz, eu vou dar uma segunda chance. Deus não dá uma segunda chance. Deus dá tantas chances quantas sejam necessárias ao Espírito para ele se reerguer, para ele se fortalecer, para ele crescer, se melhorar. E tá aqui um tempo... Se alguém que a gente olha e diz, é um ser iluminado, porque não sabemos a trajetória que aquele Espírito teve. Como pode ser a nossa própria história? E a prece dirigida a ele diz, Espírito, de, a pessoa que pediu a prece. Nós vos felicitamos pela vossa mudança e agradecemos aos bons Espíritos que vos auxiliaram. Se tivestes prazer outrora em praticar o mal, foi por não compreender quanto é agradável a satisfação de fazer o bem. Se vos sentires indigno de merecer a felicidade, logo que puseste o pé no bom caminho, iluminou-vos vossa luz. Principiaste a gozar a aventura desconhecida e a esperança penetrou no âmago de vossa alma. É que Deus ouve sempre a prece do pecador arrependido, e a nenhum dos que o procuram repela. E aí a gente lembra. Claro de André Luiz, quando ele diz que, e aliás, não é André Luiz, se não me engano, é Lucas, que há mais festa do céu por um pecador que se arrepende do que por um justo. Porque o justo, quando retorna, já retorna justificado, como se diz. Mas um pecador que se arrepende é tal e qual a parábola do filho pródigo festa. Glórias, porque estava perdido e foi encontrado. Como bem disse o pai do filho pródigo. E todos nós somos os filhos pródigos de Deus. Continuando a prece diz, Para entrar plenamente em sua graça, deveis daqui por diante não somente abster-vos do mal, mas dedicar-vos à prática do bem e especialmente a reparar o mal que fizestes. Então terei satisfeito a justiça de Deus pois cada boa ação apagará uma das faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançardes, tanto mais fácil e agradável vos parecerá o caminho. Perceberais, pois, e um dia tereis a glória de sermos contado entre os bons espíritos, entre os espíritos felizes. A reparação do mal é o que nos aguarda sempre. É o perdão de Deus em nossas vidas nos dá a oportunidade de agora fazer diferente, fazer o bem, reparar o mal que fizemos. E isso muitas vezes vem aí acrescido de dores, de sofrimento, de dificuldades, mas lembrando que o mestre Jesus nos disse: o amor cobre a multidão de pecados. A gente não precisa necessariamente sofrer para evoluir. Podemos evoluir fazendo o bem. E aqui nós chegamos à última prece, que é a prece pelos Espíritos endurecidos, que é uma das preces mais recomendadas nos casos de obsessão, em que sempre se orienta as pessoas que estão vivenciando processos dessa natureza, porque Espíritos endurecidos, como nós vamos ver aqui no prefácio, maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, os que se comprazem no mal e não lamentam. Os que são insensíveis às admoestações, repelem a prece e muitas vezes blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens do sofrimento que padeceram e perseguem com rancor aqueles a quem durante a vida odiaram, ou pela obsessão ou por uma influência funesta qualquer. Quem está passando por um processo obsessivo doloroso sabe o quanto é rigorosa a perseguição desses irmãos. E são espíritos endurecidos mesmo, que não se comprazem com uma prece, que, que não estão... Por isso que essa prece ela é indicada e deve ser repetida com, a, com o coração verdadeiramente e várias vezes, por um tempo, sempre sempre no intuito de auxiliar esses irmãos a irem se se percebendo aí, caindo esse véu que cobre a mente, o pensamento e o sentimento dessas criaturas. Entre os espíritos perversos, existem duas categorias bem distintas. A dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de encaminhar para o bem do que os segundos. Olha que interessante, os maus são muitas vezes mais fáceis de encaminhar para o bem do que os hipócritas. São muitas vezes naturezas brutas e grosseiras, como se observa entre os homens, e que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, sem procurarem passar, passar por melhores do que são. Neles, porém, existe latente um germe que cumpre desabrochar. Consegue-se isso quase sempre com a perseverança e a firmeza, juntas à benevolência, aos bons conselhos, à instrução e à prece. A dificuldade que eles têm de escrever pelo médio o nome de Deus, é indício de temor instintivo de uma voz íntima da consciência que ele diz serem dignos de tanto. Então, o homem mau, aquele ser mau, muitas vezes, ele tá na... é a natureza que é bruta ainda, é grosseira ainda, faz mais por instinto, porque ainda não se melhorou, não se espiritualizou. E muitas vezes, mediante os conselhos, as instruções, as pressas, eles vão compreendendo e vão se afastando, vão, vão declinando daquela ideia de vingança, de obsediar a criatura e tudo mais. Aquele que se acha nesse ponto está próximo da conversão e dele tudo se pode esperar, bastando para isso se lhe encontre um ponto vulnerável do coração. Então, se encontrar um ponto vulnerável desse espírito mal, ele diz, porque todo ser tem esse ponto vulnerável. Sempre tem o amor, porque, como Jesus diz, os maus também têm os seus sentimentos com seus familiares, com seus seres queridos. Agora, os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas de coração insensível. Nada os comove, simulam todos os bons sentimentos para conquistar a confiança e rejubilam quando encontram parvos que os aceitam por Espíritos santos e a quem possam à vontade governar. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o mínimo temor, serve de máscara para lhes cobrir as torpezas. No mundo invisível e assim visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, sem que se desconfie deles. Aparentam uma fé que nunca é sincera. Realmente é uma categoria a se temer. Aquela criatura que aparenta ser sensível, mas não tem o um mínimo de sensibilidade. Aquela criatura que usa, muitas vezes, o nome de Deus para ganhar a confiança das pessoas. E nós temos visto muitos quadros aí terríveis, né? praticado por seres dessa natureza, muito sensíveis, hipócritas, verdadeiramente. Então, esses são mais difíceis de serem tocados. Então, a prece diz o seguinte, Senhor, dignai-nos de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda estão nas trevas da ignorância e vos desconhecem. Especialmente sobre o dia, se a gente sabe quem é o espírito que está fazendo a perseguição. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhes compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, eles prolongam seus próprios sofrimentos. Fazei que o um exemplo de felicidade de que gozais lhes seja estímulo. Espíritos que ainda vos deleitais no mal, Acabaste de ouvir a prece que por vós fizemos. Ela vos deve provar que desejamos fazer-vos o bem, com pratiques o mal. Sois infelizes, pois é impossível ser feliz quem faz o mal. Por que permaneceis no sofrimento quando de vós depende evitá-lo? Vede os bons espíritos que vos cercam. Vede que são felizes, que felizes são. Não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade? Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, pois Deus vos concedeu, igualmente a todas as suas criaturas, a liberdade da escolha entre o bem e o mal, entre a felicidade e a desgraça, e ninguém é condenado a fazer o mal. Se teres a vontade de fazê-lo, podeis também ter a de praticar o bem e de ser feliz. Volvei os olhos para Deus, elevai-vos um só instante até ele pelo pensamento e um raio de sua divina luz virá iluminar-vos. Dizei conosco estas simples palavras, meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Procurai arrepender-vos e fazer o bem em lugar do mal e sentireis imediatamente a sua misericórdia baixar sobre vós. E um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que suportais. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do trajeto vos parecerá fácil. Compreendereis, então, quanto tempo de felicidade perdeis por vossa culpa. Mas um futuro radiante e cheio de esperança se abrirá diante de vós, fazendo-vos esquecer o mísero passado cheio de perturbações e torturas morais que seriam vosso inferno se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que estas torturas serão tais que a todo preço buscareis fazê-las cessar. Porém quanto mais demorardes, mais difícil será isso de conseguir. Não permanecereis sempre no mesmo no estado atual. Não, isso é impossível. Diante de vós tendes duas perspectivas. Uma a de sofrer muito mais do que presentemente. Outra, a de ser feliz com os bons Espíritos que vos rodeiam. A primeira é inevitável, se persistir-lhes na vossa, na vossa obstinação. O um simples esforço de vontade basta para vos arrancar do mau caminho, onde vos achais. Apressai-vos, pois, cada dia de demora é um dia perdido de felicidade. Bons Espíritos... Fazer que estas palavras achem acesso nesta alma ainda atrasada, a fim de a ajudar e aproximar-se de Deus. Nós vos suplicamos em nome de Deus, que teve tão grande poder sobre os espíritos impuros. Então, essa é uma prece para ser dita, sempre se recomenda em voz alta, não voz alta gritando, mas falando, porque os espíritos inferiores eles têm a dificuldade muitas vezes de captar bons pensamentos. E aí, a gente fazendo a leitura em voz alta, eles começam a se incomodar quando começam a ouvir. Porque eles vêm até nós atraídos pelos seus sentimentos, pelo seu desejo de vingança, coisas dessa natureza. Mas aquilo cria um vínculo de permanência, que quando nós começamos a fazer a prece, eles se incomodam, mas muitas vezes não podem sair e terminam ouvindo. E a nossa persistência em dizer essa prece vai como que tirando aquelas barreiras que tá no pensamento daquela criatura, vai despertando, vai tocando, e uma hora ele como que desperta. Então, é sempre bom a gente insistir, persistir, porque, como já diz aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser aplicado, nesse caso, a prece constante, persistente, endereçada aos nossos irmãos, lembrando que é importante que o sentimento fale junto. Não a prece, nenhuma prece tem o efeito necessário, sendo dita repetidamente, várias vezes, sem nenhum sentido. Toda e qualquer vocação que nós fazemos, todo e qualquer sentimento que nós temos interessados a Deus, ele realmente tem que ser verdadeiro. Para que alcance as, aquelas seres a quem estamos destinando, para que a gente consiga essa frequência vibratória de chegar a nossa prece a Deus. Então, é importante. Então, nós vamos ser por aqui. Se esconder aqui, ainda a no próximo nosso... sábado, no episódio de nossa prece, onde estaremos concluindo o nosso estudo, que esperamos seja de bom proveito para todos, assim como tem sido para nós. Muito obrigada pela companhia de vocês, uma boa semana que está aí chegando, muita paz, e fiquem com a programação do nosso canal.